0: Willkommen in Teil 2 unserer vierteiligen Spezialserie
1: bei Insider in. Genau, Dennis, denn heute geben wir euch einen sehr kompakten, aber auch exklusiven Einblick in sehr verschiedene
0: Themen. Genau, denn wir sprechen heute über das Thema Edelmetalle als Geldanlage.
1: Da bin ich mal gespannt, Dennis. Was ist denn die Frage des Tages
0: für das Gewinnspiel? Die Frage des Tages ist, wie viel Gramm sind eine feinunze Gold? Sind das A, 31,1, B, 31,2, C, 32,1 oder D,
1: 32,2? Ich bin gespannt. Wir sind sind sehr, sehr, sehr nah beieinander. Die heutige Folge unseres Podcasts wird von Evo Estate gesponsert. Evo Estate ermöglicht euch, in verschiedene Immobilienprojekte in 15 Ländern zu investieren. Und das Besondere dabei ist, dass Evo Estate die einzige Immobilienplattform ist, die eben Angebote von insgesamt 19 Partnern auf einer Plattform aggregiert. Und besonders da auch, sie investieren selbst, also auch nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Investoren. Und wie immer, kurzer Disclaimer vorab, wir machen keine Anlage oder Steuerberatung hier, sondern der Podcast spiegelt einfach nur unsere persönliche Meinung wieder. Da das Thema heute Edelmetalle ist, wollen wir uns ein bisschen näher das Thema auch Gold anschauen, wie auch schon in der Frage ähm, gestellt worden. Das Thema Gold, warum ist es so interessant und so sinnvoll vielleicht in Gold anzulegen? Ich glaube, das ist so eine Frage, die sich jedem stellt. Ja. Und ich glaube, so eine pauschale Antwort kann man, glaube ich, nicht geben, Dennis. Hm. Ich glaube, entscheidend ist eher, was du persönlich letztendlich mit diesem Investment, mit dieser Investition in Gold erhoffst, weil ich glaube, eins ist klar, der Rendite wegen sollte man, glaube ich, kein Gold kaufen. Deswegen, hm. Dennis, was macht denn aus deiner Sicht Gold so besonders? Also grundlegend
0: kann man ja sagen, dass die Goldreserven weltweit begrenzt sind, Deswegen behält ja dieses Edelmetall höchstwahrscheinlich einen gewissen Sachwert. Und mhm. anders als bei den sogenannten Kryptowährungen, wie Bitcoin zum Beispiel, ist Gold seit Jahrhunderten als Zahlungsmittel akzeptiert. Das mhm. könnte dann eben dafür sprechen, dass da auch ein gewisser Wert und eine gewisse Akzeptanz ist. Und ähm, häufig ist es auch so, dass Gold nicht unbedingt mit dem Aktienmarkt korreliert. Ja, das heißt, wenn es im Aktienportfolio stark schwankt, dann muss es sich nicht auf den Goldpreis oder das Gold, was man dann im Portfolio hat, niederschlagen. Ja, ich glaube, Gold ist schon immerhin, hast du recht, ein, ein, interessantes, <lacht> ein interessantes Objekt der Begierde gewesen. Genau. Ich habe nicht gesagt, dass es ein Investment ist, aber ich habe jetzt mal so die Argumente für
1: Gold hervorgehoben. ja. Und Dennis, wie groß sollte dann der Anteil von Gold sein in deinem eigenen Portfolio?
0: Das ist ja so eine andere Frage. ne? Also wie viel Gold sollte ich eigentlich im Portfolio haben? Weil die Frage ist ja, was verstehe ich darunter? Also wenn ich jetzt sage, ich äh, sehe Gold als eine Art Versicherung, ja, dann kann ich das durchaus ins Portfolio nehmen, einfach um zum Beispiel mich vor Inflation abzusichern. Mhm. Die Frage ist dann natürlich auch, wie hoch sollte der Anteil sein? Und äh, ich glaube, darüber streiten sich auch die Experten. Wenn man sich mal anguckt, verschiedenste Empfehlungen in ja, Fachzeitschriften, im Internet, wo auch immer, sieht man, dass die Spanne der Empfehlungen häufig von 5 bis hin zu 25 Prozent des Vermögens reicht. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wie sollte man sich da verhalten. Es kommt natürlich auch immer auf den eigenen Anlagehorizont an, auf das eigene Anlageverhalten, mit welchem Anteil fühle ich mich wohl. Und ja, also ich sag mal, Persönlich würde ich sagen, dass der Anteil vielleicht maximal 5% sinnvoll wäre aus meiner Sicht. Es ist natürlich so, dass Gold jetzt nicht dieses typische Objekt oder Anlagegut ist, das jetzt einen regelmäßigen Cashflow produziert. Und mhm. ich glaube, keiner kann so zu 100% sagen, wie sich der Preis auch in Zukunft entwickeln wird. Ich weiß nicht, wie
1: du das siehst. Mhm. Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube auch, das ist Schwieriges, generell bei solchen Edelmetallen, das ist ja so ein bisschen auch, ich sag mal, spekulationsobjekten in Anführungszeichen. Ja. Wir sehen ja immer in der Vergangenheit, aber du weißt halt nie, wie das, wie das in Zukunft sich entwickelt. Genau. Um, und in der Tat kann das sein, dass du eine neue Goldmine findest und dann auf einmal ja <lacht> im nächsten nicht mehr Gold da ist oder Gold auf Asteroiden zum Beispiel. Ja. <lacht> um, aber deswegen ist es so ein bisschen, ja, du hast schon recht, man hat auch nicht diesen Cashflow, den man rausziehen kann. Ja genau. Es ist auch nicht so, dass
0: man jetzt gar kein Gold mehr findet. Also man denkt immer, die Reserven sind begrenzt, aber das ist ja nicht so. Ne? Also man findet ja weiterhin Gold und Gold wird ja weiterhin auch ähm, gefördert. Mhm. Das sollte man natürlich auch bedenken, dass es nicht immer nur komplett begrenzt ist. Also da gibt es nicht Menge X und das war's. Ja. Ja. Die Menge ist nicht so groß, wenn man es vergleicht, aber es wird nach wie vor Gold gefördert. Wo man auch ein bisschen aufpassen sollte, ist natürlich, es gibt auch den einen oder anderen dubiosen Anbieter, der dann einem Anlage in Edelmetalle verspricht und Jahre später stellt sich dann heraus, dass es einen Großteil der Barren gar nicht gibt,
1: mhm.
0: soll vorkommen und da sollte man natürlich auch aufpassen, ob dieser Anbieter dann entsprechend auch seriös ist. Ja, ich glaube, es ist auch so ein
1: Thema, ob das wirklich physisch existiert oder ob das auch zum ja. Beispiel nur irgendwie auf dem Papier steht und man irgendwie sozusagen das Recht daran kauft. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man da aufpassen sollte. Ja,
0: ja genau. Also ich glaube, da kann man auch viele Parallelen ziehen äh, zu dem Thema, das wir mit Stefan Leupfinger hatten über Anlegerfallen und äh, ich glaube, das kann man auch sehr gut auf äh, Goldinvestments
1: oder Edelmetalle projizieren. Ja, ich denke das auch. Das ist ja. auf jeden Fall. Würdest du auch sagen... Äh, Gold alleine, ist das, das das große Edelmetall oder denkst du, da gibt es noch andere?
0: Ich persönlich würde sagen, auf keinen Fall. Also ich finde es besser zu sagen, man nimmt auch mehrere Edelmetalle auf. Also das mhm. kann auch Silber sein. Es können aber auch andere Metalle sein, also sagen wir mal Industriemetalle wie Palladium oder Platin, die ja auch in den letzten Jahren stark im Trend waren, mhm. ob als Schmuck oder eben als Investment. Und da würde ich auch sagen, dass ähm, eine gesunde Diversifikation durchaus sinnvoll ist. Ja, also dass ich da auch auf mehrere Edelmetalle baue, wenn ich denn da rein investieren möchte.
1: Hm. Ja, so ein bisschen auch die Frage, ob man so eben Rohstoffe auch generell so ein bisschen sich ins Portfolio mit reinlegen möchte. Genau. Hm. Ja. Vielleicht zu den Edelmetallen, Dennis. Du hast ja schon gesagt, Gold so ein bisschen auch als, als Ausgleich für die Schwankungen im Portfolio. Mhm. Siehst du, was siehst du generell so für Vorteile von Edelmetallen?
0: Genau, ich hatte ja erwähnt, dass es wohl relativ wenig Korrelation gibt mit Aktien. Mhm. Ja, das kann ein Vorteil sein, wenn es zum Beispiel zum Crash kommt. Es gibt aber auch Ausnahmen. Also wir haben gesehen zum Beispiel im März 2020, als dieser Corona-Crash kam, da ist auch Gold gefallen. Also da ist so ziemlich alles gefallen, weil einfach eine Panik geherrscht hat und man einfach versucht hat, alles Mögliche wieder zu Geld zu machen. Und da ist dann erstaunlicherweise auch eben Gold oder andere Edelmetalle ja sehr okay. tief in den Keller gerutscht. Im Nachgang hat sich natürlich Gold sehr stark erholt und sogar dann einen Rekordhoch erreicht. Ja. Mhm. Genau. Also kurzfristig war es eine Ausnahme, langfristig war es doch tatsächlich so, dass sich dann Gold auch sehr gut entsprechend entwickelt hat. Hm. Ähm, ebenso gibt es auch nicht immer Korrelationen untereinander. Also um ja. mal auf die Edelmetalle zu schauen, also der Goldpreis korreliert nicht unbedingt zum Silberpreis. Ja, es gibt ab und zu mal Parallelen, aber das ist nicht immer so. Also man sieht zum Beispiel in den letzten Jahren, dass sich Gold deutlich stärker entwickelt hat, prozentual als Silber. Ja, Was natürlich ja. dann eventuell auch mal für Chancen bei Silber spricht.
1: Ja, definitiv. Mhm.
0: Ein weiterer Vorteil ist, dass Gold eben steuerfrei sein kann. Also nach einjähriger Haldezeit kann es eben sein, dass dann ich, wenn ich verkaufe, das
1: steuerfrei machen kann. Ja, dann lass uns mal überlegen, wenn wir sagen, hey, ich will jetzt Gold haben, wie würdest du, oder was gibt es für Möglichkeiten, eben Gold zu erwerben? In welcher Form? Und auch ein bisschen so auf den Punkt Sachen kosten, etc.
0: Ja, also der klassische Weg ist natürlich äh, physisches Gold. Also ich kaufe einfach Goldbarren, Goldmünzen. Ähm, da gibt es auch verschiedene Anbieter. Da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, eben diese, dieses Gold zu kaufen. Ich kann natürlich auch einfach zum Juwelier gehen, wobei ich natürlich da auch äh, nicht nur reines Gold kaufe, sondern natürlich auch den Schmuck drumherum und die Arbeit drumherum. Das sollte ja. natürlich auch klar sein. Aber ich kann auch ganz normale Barren kaufen. Die kann ich auch bei der lokalen Bank kaufen. Das geht auch. Mhm. Genau. Was ich hier natürlich beachten sollte, ist, dass ich ähm, natürlich eben einen höheren Ankaufspreis habe als Verkauf. Ja, das heißt, wenn ich jetzt direkt einen Goldpreis ein Goldstück kaufe, dann ist dieser natürlich etwas teurer im Vergleich zu, wenn ich ihn direkt wieder verkaufen würde. Ja. Also ja, mit dieser ja. Spanne verdienen natürlich die, die Anbieter auch etwas Geld, das macht ja keiner umsonst. Und ja. das sollte mir dann eben klar sein, dass es da auch einen gewissen Spread gibt, eine
1: Handelsspanne. Ja, so ähnlich wie bei Aktien zum Beispiel. Genau, richtig. Genau.
0: Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, sogenannte ETCs oder ETCs zu kaufen. Das kann man am besten beschreiben mit einer Art, sagen wir mal Gold ETF, um Gold als Beispiel zu nehmen, also ich habe sozusagen einen Korb von mehreren Edelmetallen, wo ich äh, ja, wo hinter diesem Wertpapier stehen, also es handelt sich ja letzten Endes um ein Wertpapier, ein Derivat und ich habe sozusagen das Recht auf eine physische Auslieferung von einem Rohstoff. Das kann dann Gold sein, das kann Silber sein, das kann Palladium sein, Platin und diese Wertpapiere kann ich eben dann auch über die Börse kaufen. Okay. Mhm. Und es gibt dann auch noch andere Derivate, die so ähnlich sind. Also zum Beispiel dieses sogenannte Xetra-Gold. Das kann ich dann auch über die Xetra-Börse handeln oder die Börse Frankfurt. Und da bekomme ich dann eben auch eine Art Recht auf physisches Gold. Also dieses Gold ist dann wirklich auch hinterlegt und ich
1: könnte die Auslieferung verlangen. Das ist auch wichtig, diese, diesen Aspekt zu überlegen, hey, ist das wirklich da hinten dran stehen dass man das irgendwie bekommen kann, das Gold? Weil meistens muss man eben aufpassen, ist es ja auch mal so ein Thema ja. als, als, als Risiko. Und ich glaube, das ist die perfekte Überleitung, Dennis. Denn mhm. ähm, was, was siehst du denn für Risiken bei dieser Anlage in Gold? Grundsätzlich
0: kann man natürlich nicht in die Zukunft schauen. Das heißt, die Zukunft ist natürlich ungewiss. Man weiß nicht, äh, ob man nicht doch Verluste macht, wenn sich der Preis eben schlechter entwickelt in Zukunft. Man hat keine Ausschüttungen, wie zum Beispiel bei einer Aktie und man muss auch sagen, momentan ist der Goldpreis auch sehr hoch ja, und das kann immer zu Rückschlägen führen. Wir hatten ja also auch zu, zum Beispiel 2011, ähm, glaube ich, einen, einen Höchststand und danach ging es eigentlich stetig bergab mhm, ja. und das sollte man natürlich auch immer betrachten, dass sowas auch möglich ist und was zum Beispiel bei einem ETC, einem Goldderivat zum Beispiel passieren kann ist, dass es da einen Zwangsverkauf gibt, weil wenn zum Beispiel der Emittent einfach ähm, das Papier liquidiert, dann wirst du einfach dein Geld erhalten und äh, bist nicht mehr sozusagen in diesen ETC investiert, also das, da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, das passiert durchaus mal, also ich hatte da auch mal einen, einen Gold ETC und dann ist der Anbieter auch hingegangen und hat gesagt, so und jetzt wird das ganze Zeug liquidiert, machen wir nicht mehr und <lacht> Und dann kriegst du halt das Geld. Gott sei Dank war der Preis dann entsprechend höher als beim Kauf. Aber das kann natürlich auch ganz schnell in die andere Richtung gehen.
1: Ja, das ist definitiv ein Risiko, dass man, dem man sich bewusst sein sollte. Perfekt. Dann haben wir ja heute, wenn wir das zusammenfassen, eigentlich mal einen guten Einblick bekommen in Sachen Gold. Mhm. Generell oder auch Anlage, Geldanlage in Edelmetallen. Ich glaube, das unterschätzen sehr viele. Also man hat es eigentlich nicht auch wirklich auf dem Schirm. Wahrscheinlich auch einfach bedingt dadurch, dass es vielleicht nicht für jeden Sinn macht beziehungsweise man sich das gut überlegen sollte, wann man wie Gold in sein Portfolio mit einstreuen kann und sollte. Ja. Aber ich glaube, es war ein, ein ziemlich guten Einblick, einfach mal das auch ein bisschen drüber zu reden, auch zu mhm. verstehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Genau, so sieht es aus. Ja, dann würde ich sagen,
0: auch im nächsten Teil wird es wieder spannend, da haben wir auch uns was sehr Interessantes überlegt, mehr wird erstmal nicht verraten, denn dann würde ich sagen, bleibt dabei und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, mittendrin, mit InsiderInnen.